1: Soluciones transformadoras para un desarrollo inclusivo. El papel de la innovación para impulsar un mundo accesible y equitativo. Es el lema de este año del Día Internacional de las Personas con Discapacidad que se conmemora mañana 3 de diciembre. Nos vamos a adelantar a esta jornada y lo vamos a hacer con Marta Castillo. Ella es presidenta de CERMI Andalucía. Es la plataforma de representación y defensa de la ciudadanía andaluza con discapacidad, una población conformada por más de 700.000 personas y sus familias. Marta Castillo, Bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
0: Hola, buenos días.
1: Gracias por acompañarnos. Esta semana han mantenido un encuentro con el presidente de la Junta para elaborar una hoja de ruta de trabajo conjunto para esta legislatura. Es el primer encuentro que, que tiene lugar en esta duodécima legislatura. Eh, ¿Cuáles son los asuntos más prioritarios para CERMI?
0: Los asuntos más prioritarios para CERMI son la sostenibilidad, de, de las personas con discapacidad, de las entidades de personas con discapacidad, el empleo, eh, la parte de educación, educación inclusiva, salud. Y, bueno, como somos personas, pues nos afectan todas las áreas, pero bueno, eso hemos considerado eh, de todos los puntos los más importantes.
1: Claro. También está ahí esa necesidad de destinar más recursos y, y financiación estable principalmente eh, para los servicios y, y atención que, que se prestan a estas personas por parte de, de, de las eh, entidades que integran CERMI, ¿no?
0: Claro, las entidades que integran CERMI eh, prestamos el 90% de los servicios que van destinados a personas con discapacidad ya sea a través de centros de día, a través de rehabilitación, a través de los CAI. Entonces, esos servicios lo que sí pedimos es una financiación estable, porque nos encontramos siempre eh, sujetos a subvenciones, sujetos a, bueno, a voluntad política y, y son servicios que la Administración no presta, que se presta desde la entidad de discapacidad y que tienen que estar con una financiación que nos dé una garantía.
1: Uh -huh. También eh, Marta Castillo, si no estoy mal informada, le trasladaban a Juanma Moreno Solicitaban ese cumplimiento de, del acuerdo suscrito ya con la Junta Para el incremento de un 2% para el coste plaza ¿no? de los centros que gestionan las entidades
0: Sí, sí, nosotros firmamos el año pasado, o eh, hace un año Firmamos el, el, un acuerdo histórico entre CERME Andalucía y el Gobierno y, y en el, el el uno de los puntos era que en el 2023 iba a haber una subida de un 2% y eso pues allí solicitamos al presidente de la Junta que se haga lo antes posible en el mes de enero por la situación que estamos viviendo de subida de inflación y del IPC sí. y el presidente de la Junta y se comprometió a que sí que se iba a hacer así.
1: Uh -huh. Apuntaba usted a, a la inflación, a esa subida del IPC, del coste de la vida eh, Por ello plantean ¿no? una concesión de una ayuda extraordinaria Para bueno paliar esta situación económica que, que nos está afectando a todos y a todas
0: Claro, nosotros, pues, eh, los lo centros, todas las entidades pues, tenemos una subida de la bueno como comentaba la inflación el eh, el IPC eh, en productos tan básicos como son la electricidad el combustible no para el desplazamiento de la del transporte de, lo, de las personas que van de, de un sitio a otro de sus casas a la residencia o a los centros o a las asociaciones para hacer rehabilitación entonces solicitaban... una ayuda extraordinaria cuando hubo el, eh, cuando estuvo el covid eh, sí que se creó una ayuda extraordinaria para que pudiéramos paliar y, los gastos extras que, que causó el COVID. Y ahora, pues, solicitábamos lo mismo. Ayer le solicitaba al presidente una ayuda extraordinaria, aparte de ese 2%, porque ese 2% no llega a cubrir el, el gasto real que tenemos. Sí. Entonces, es una ayuda para para enfrentar esta situación del 2023, que es, bueno, pues ya sabemos que, que que a nivel mundial, pero que a nosotros pues nos repercute directamente. Uh
1: -huh, claro, y como fuente de ingresos eh, está el empleo, Marta Castillo. Eh, ¿Qué demandas hay en torno a, a este ámbito por parte de CERMI Andalucía?
0: En el empleo, en la de, una demanda que principal es la convocatoria del empleo con apoyo, que haya un cambio en la convocatoria, en la normativa de la convocatoria, para que eh, pueda llegar a, a más número de personas eh, ese empleo con apoyo tan necesario para un colectivo de personas con discapacidad, sobre todo de discapacidad intelectual. Eh, también, eh, por supuesto, que se cumpla la cuota eh, en la inserción en las empresas privadas de las personas con discapacidad y lo que dijo el presidente, que es una noticia maravillosa, ese 5% de reserva para los centros especiales de empleo para de, de parte de la Junta de Andalucía, que eso eh, los centros especiales de empleo son las principales empresas que insertan a personas con discapacidad.
1: Uh -huh. Apuntaba usted antes eh, también a la educación, eh, esa necesaria eh, educación inclusiva, atención a la diversidad, que haya refuerzo de personal, por supuesto, que pueda llegar a todas las necesidades eh, que presente el alumnado. En este sentido, eh, ¿qué estuvieron hablando eh, en ese encuentro? Porque también hubo representación de, de la Consejería de, de Desarrollo Educativo ¿no? en, en esa reunión a la que antes ha
0: Sí, estuvo la consejera de desarrollo educativo, Patricia del Pozo, con la que nosotros habíamos mantenido hace un mes, por ahí la primera reunión, el primer contacto con ella como consejera, y estuvimos planteando la necesidad de elaborar una estrategia de educación inclusiva, donde en esa estrategia se definan todas las necesidades que hay y establecer cómo se va cómo se van a conseguir esas necesidades y la, la situación en la que, que se encuentran los alumnos con bueno pues los alumnos con discapacidad, están los centros escolares y que necesitan unos apoyos y unos recursos que, que no siempre llegan o que no llegan de la mejor forma. Entonces, eh, la interlocución con la Consejería de Educación ahora mismo es muy buena y para nosotros es un avance, ya, ya es un avance de tener una buena interlocución y, y ahora lo que queremos es, pues, entre la Consejería de Educación y el CERMI, pues, poder solucionar las necesidades que tienen eh, los alumnos con discapacidad. Uh
1: -huh. Y en el ámbito de la salud, Marta Castillo, también estuvo presente la secretaria general de este área, María Luisa del Moral. Eh, ¿Qué es lo que se puso sobre la mesa? ¿Cuáles son las necesidades?
0: Pues la parte de, de salud con María Luisa del Moral tratamos la atención temprana, porque ella también lleva la parte de atención temprana. Uh -huh. Y la entidad de discapacidad, pues gestionamos, eh, como te comentaba, eh, la mayoría de los CAI que hay, que son los centros de atención temprana. Y, y felicitamos al nuevo gobierno por la nueva ley de atención temprana, que, que está en proceso de publicación y que el martes pasado tuvimos todas las entidades compareciendo en el Parlamento, uh -huh. haciendo las aportaciones eh, que veíamos necesarias a esa, a esa nueva ley para que se tenga en cuenta. Y, y bueno, a ver cómo podíamos eliminar las listas de espera que hay para los lo, bueno, la población infantil a esos CAI, el acceder a esos CAI, porque hay una lista de espera ...que eso a ver cómo... ...de qué forma podemos resolverlo... ...una de las cosas que, que se pusieron en, encima de la mesa... Sí. ...y por supuesto también el tema de salud... ...de salud y educación... ...pues la unión de las dos consejerías... Eh, ...que es tan importante para la figura de la enfermería escolar... Uh -huh. ...que también es una demanda uh, histórica nuestra... ...por el parte de, de CERMI de las ideas de CERMI... Y, ...y también pues, pues vamos viendo eh, cómo se va solventando... Y se va, y ahora cuando sí que se está viendo una interlocución entre las dos consejerías. ...para llevar a cabo esa figura de la enfermería escolar.
1: Uh -huh. Esa interlocución, esos canales eh, donde fluya bien la información... ...el intercambio de, de necesidades de impresiones... ...y sobre todo pues, eh, soluciones ¿no? A, a esas reivindicaciones que existen. Marta Castillo aludía a usted a esa comparecencia... ...de, de las entidades eh, representantes de personas con discapacidad... ...en la Comisión de Salud... ...para bueno, hacer eh, distintas aportaciones a la Ley de Atención... Temprana también estuvieron presentes en esa valoración en Comisión de Hacienda esta vez del proyecto de presupuestos eh, para el próximo ejercicio. Eh, ¿Qué es eh, lo que destacaron a grandes rasgos?
0: A grandes gra rasgos lo que queremos saber, porque los presupuestos eh, son muy abstractos y entonces <ríe> queremos saber cuál es la cantidad que va destinada a discapacidad dentro de la parte de inclusión social, dentro de la parte de dependencia, cuál es la parte concreta que va destinada a discapacidad y también queremos o solicitamos pues, tener una financiación estable, ¿no? como, mantenía, como, como decía al principio de la entrevista, uh -huh. necesitamos una, una, una financiación estable, donde cuando pase cualquier circunstancia, como ahora que ha subido la inflación, el IPC, o por, eh, vamos a tener que aplicar también, nosotros tenemos una aplicación del nuevo convenio colectivo donde va a haber una, una subida de los salarios de las personas que trabajan en nuestras entidades desde de un 3% a un 5% que es bastante pues eh, que eso sea de forma automática
1: claro
0: entonces pues a través de una ley que no garantice eh, tener una ley que no garantice que cuando eh, pasen este estos este, estos factores, ¿no? Pues que nosotros automáticamente se haga la subida correspondiente y no tengamos que sentarnos a negociar con la administración qué subida se va a hacer, ¿no? O cómo o cómo se va a paliar o tener que estar como ahora solicitando una ayuda extraordinaria para poder enfrentarnos a un 2023 tan pues, pues tan delicado, ¿no? Como mm.
1: parece que es sí. Marta Castillo, ella es presidenta del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad, FERMI, Andalucía. Muchísimas gracias por habernos dedicado su tiempo. Que tenga buen día.
0: Muchas gracias a vosotros. Gracias por dar voz a las personas con discapacidad.